0: Okay, das habe ich online zu was ist scharf und sinnig gefunden. Guck mal. Herzlich willkommen bei scharf und sinnig. Entscheidendes für Entscheider mit Jörg Schleburg und Dr. Simon Mamerow.
1: In der heutigen Episode sprechen wir darüber, warum Unternehmen hierzulande gerne mal einen Trend verschlafen. Wie kann es gelingen, Organisationen wieder mehr ins Machen zu bringen? Und wie ist es möglich, dass auch der Pförtner bei der Digitalisierung helfen kann? Wir werden es herausfinden, jetzt und hier bei Scharf und Sinnig. Okay, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, die 16. Episode unseres einzigartigen Podcasts Scharf und Sinnig. Ich begrüße Sie und hoffe, dass wir heute wieder ein bisschen Schärfe reinkriegen, ein bisschen Sinn. Aber daran zweifle ich natürlich nicht, weil ich natürlich meinen geschätzten Kollegen doch das Simon Mamoro dabei habe. Simon, einen wunderschönen guten ein Abend. Einen
2: wunderschönen guten Abend, Jörg. Freut mich. Das 16. Mal. Also. Wie geht's
1: uns? Ja, ja, tatsächlich. Wie geht's? Wie steht's? Ja, ich kann nicht klagen. Also, ich sag mal, knapp
2: <lacht> Nein, also tatsächlich. <lacht> Verzeihung, das war ein Insider. <lacht> Nein, also insgesamt kann ich eigentlich nicht klagen, aber man merkt ja ganz klar, dass der Sommer gekommen ist, also man, man merkt ihn jetzt die Gewitter knallen und ähm, ja, passt ja eigentlich ganz gut zum Umfeld, muss man sagen, da knallt ja an allen Ecken und Enden jetzt alles Mögliche. Oh ja. Und insofern muss ja. man sagen, tatsächlich ähm, dieses Spülfeuchte, also ich hatte jetzt glaube ich heute tatsächlich wieder vor ein paar Minuten Unwetter, deswegen also komme ich da drauf, normalerweise okay. wird das Wetter nicht so mein Thema, aber es hat richtig
1: übel geschüttet und dann dachte ich ja, das tut es an allen Ecken und Enden, insofern. Stimmt, es war so, so, so ein Eingruven in die, in die Stimmung. Ja, irgendwie ja. In also irgendwie dachte ich, jetzt ist also nichts normal. Alles ist irgendwie <lacht> heftig. Ja, ja, ja das ist wohl so. das ist wohl so äh, Simon, wir haben heute ein Thema, das könnte heftig werden, mhm. was ich aber nicht möchte und ich denke, du auch nicht. Und das passiert aber schnell, dass wir nicht ins Politische wechseln, dass wir nicht über Bürokratismus reden oder über Ampel, über Koalition, über Föderalismus wir wollen ja eher, wie immer, über die Organisationen sprechen, über Unternehmen. Und die dürfen sich seit vieler Zeit schon einiges gefallen lassen, gerade die Unternehmer. Nämlich, dass sie ein bisschen was verschlafen haben, den demografischen Wandel, mhm. die KI, die Digitalisierung, Internet der Dinge, Industrie 4.0, die Nachhaltigkeit, die Plattformökonomie. Also wir könnten da ewig weiterreden. Mhm. Und ehrlich gesagt, wir beraten jetzt auch schon relativ lang Unternehmen, sind relativ nah dran ja, und ja. diesen Verschlafen. Ich dachte früher immer, ja, die Unternehmen wissen schon, was sie tun. Ne? Also da steckt schon eine große Strategie so dahinter, ja, du lachst schon. Ja. Und manchmal muss man Dinge vielleicht auch aussitzen, manchmal muss man auch nicht jedem Trend hinterherrennen. ist ja auch so. Aber mittlerweile beweist sich so den ein oder anderen Trend Digitalisierung oder so oder Megatrend hätte man vielleicht auch bisschen, bisschen aufnehmen können oder vielleicht ein bisschen gegensteuern oder ein bisschen was dafür tun können, ja. dass er vielleicht nicht so schwer betroffen ist. Und was wir, was wir festgestellt haben, ist so, dass der größte Unterschied, und das predigen wir ja auch relativ häufig, im Machen liegt. Ja, ja. Du kannst die besten Strategien haben, die schönsten Konzepte, die klügsten Köpfe, wenn du in der Theorie bleibst und eben nicht ins Machen gerät, dann äh, wird es einfach schwierig. Das scheint für uns so der größte Differenziator zwischen Erfolg und vielleicht weniger Erfolg. Hab aber ehrlich gesagt keine Idee, woran es genau liegt. Warum sind wir nicht mutig genug oder woran liegt es? Oder, oder ruhen wir uns auf den Lorbeeren der Vergangenheit aus? Oder ja? Oder was ist es? Da ist, echt glaube ich, so eine Mischung mit drin. Also Einerseits haben wir schon so, so den
2: Punkt ähm, tatsächlich, dass es normalerweise so einen Wechsel gibt zwischen... So Zeiten des absoluten Pragmatismus und den Zeiten der Nachdenklichkeit. Ja. So Pragmatismus machen wir jetzt, wir gehen jetzt auf die Straße, wir, wir hauen jetzt einfach alles kurz und klein, was uns im Weg steht, wird schon, nach dem Motto. Da sind so Ende der 90er Jahre, ja, so. Da hat man ja. mal eine Firma eröffnet, weil man gerade irgendwie, ja, mal so viel Pitcher Tequila hatte, und ja, dachte, machen wir auf, wird schon. Also, da war nicht viel Nachdenken dahinter und irgendwo nach zwei Jahren fiel eben auf, das ist vielleicht auch ganz gut gewesen wäre, das Ding beim Finanzamt anzumelden zu melden. Ähm, die haben sich dann gemeldet oder so. Sowas gab's damals. Hat man sehr schnell gemacht und das hat schon irgendwie funktioniert und ähm, danach hat man über alles sehr viel nachgedacht und hört gar nicht mehr auf, nachzudenken an der Stelle. Und das, mir ist ein bisschen aufgefallen, das ist immer so ein Wechsel, kann man sagen. Das gibt so den Moment, wir machen das, ja, wir, wir hauen jetzt rein hier. Und das ist ja auch nicht immer richtig, muss man das so auch sagen. Einfach irgendwas zu machen, ist ja nur auch nicht der Plan. Weil ähm, beispielsweise, wenn man jetzt sagt, wir machen mal ich, Ach, mit wem rede ich da an der Stelle? ich sage mal Wenn jetzt irgendwer sich hinsetzt und sagt, er macht mal eben eine Website, dann kriegt jeder Profi so so, so, so Schnappatmung und sagst, ja, nee, mal gucken, was das wird. Äh, ganz ja. fertig wird. Ähm, kann man heute nicht mehr eben mal einfach machen. Aber es gibt Dinge, das war so eine Zeit, da hat man das einfach gemacht und egal wie peinlich das aussah, war völlig wurscht. Aber <lacht> die Präsentation von damals, die sahen farblich aus wie eine Katastrophe, aber egal, war eine Präsentation. Ähm, heute ist es ja eher so, habe ich alle Dinge einbedacht, ist in Regel vielleicht gebrochen, muss ich da noch irgendwas setzen, ist das korrekt an der Stelle? Das habe ich auch bei ganz vielen Absolventen die, die fragen. ja, ist denn die Schriftgröße die richtige? Das ist echt das letzte Problem, ja, <lacht> ja das spielt ja. eine Rolle ganz am Ende, ja, aber mach, schreib erst mal, ja, mach erst mal an der Stelle und dann schauen wir, was los ist. Aber es gibt einige Kandidaten, die die Fragen erst, was man alles beachten müsste, ohne überhaupt einen Plan zu haben, was sie tun wollen. Und die Situation, die haben wir jetzt so ein bisschen. Wenn man das Gefühl hat, man kann so schnell so viel falsch machen und man ganz schnell die erstmal gucken muss, habe ich auch an alles gedacht. Und dann kommt ja noch dazu, dass ähm, alle Welt, dass es ein bisschen Mode ist, dass man deshalb Strategie macht. Ohne genau so zu wissen, was das eigentlich ist. <lacht> muss man das auch sagen.
1: Und dann ist es schon getan vielleicht, oder? Dann ist es schon getan, weil wir haben eine Strategie. Genau. Also der Wille war da. Aber schau mal, meinst du nicht, dass diejenigen, die in den entscheidenden Positionen sitzen, eher unsere Generation sind? Also nicht die ganz Jungen, yeah. die vielleicht noch ein bisschen mehr zögern oder vielleicht alles richtig machen yeah. wollen, sondern das sind ja eigentlich vielleicht welche, die vielleicht eher aus dem Machen kommen. Oder überschätze ich uns da ein also, bisschen? ich
2: glaube schon, dass du zumindest unsere Generation da etwas überschätzt an der Stelle. Also wir sind da jetzt nicht der Regelfall, muss man sagen, mit unseren Lebensläufen und, und Geschichten. Das ist schon mal nicht das. das der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, glaube ich, natürlich, wenn du jetzt 20 Jahre gemacht hast, dann gibt es einige, die sagen, so jetzt müssen eigentlich andere mal dran sein. Ich mache jetzt mal meine Terrasse, ja, so nach dem Motto. Ich kümmere mich jetzt mal um diese, also ich schreit mal ein bisschen ruhiger. So mit 45, 50 oder so. Ich mache jetzt mal ein bisschen weniger. Und mal gucken, was die anderen so machen an der Stelle, weil ich eigentlich schon unfassbar viel gemacht habe. Also so diese Dinge, das habe ich gemacht und da habe ich geguckt. Und die versuchen so einen, so einen Punkt zu kriegen, was sie jetzt halt, ist eine, ich will jetzt nicht als Midlife-Crisis ausdrücken, so ist es nicht, aber so was ist quasi das, was, ich, was mich die nächsten 20 Jahre beschäftigt? Das ist ja so die Situation, in der sich unsere Generation befindet. Was machen wir die nächsten 20, 30 Jahren? Ja. Also ich sag mal so, ich mache die nächsten 30 Jahre wahrscheinlich nicht das, was ich die letzten 30 Jahre gemacht habe. Also das das habe ich schon gemacht, das muss ich nicht normal haben in vielen Fällen. War okay, aber ich glaube, an dem Punkt muss man natürlich auch irgendwo weitergeben, dass das sinnvoll ist. Und das ist natürlich, hat glaube ich auch ein bisschen was gerade in der mit Karrierechancen zu tun, die derzeit halt schon einerseits ziemlich cool sind. Weil ich sag mal so, wir, wir kennen das ja alle, die die Macht des Talents und so weiter, nie so mächtig wie heute. Ich habe gerade heute ein Fokus hat geschrieben, irgendwie vier von zehn deutschen Unternehmen haben Personalmangel. Also prinzipiell für einen Arbeitnehmer eine super Situation. Auf der anderen Seite, wenn man sich so umguckt, was bringt mir für die Zukunft? Was will ich eigentlich damit? Wie, wie soll das funktionieren? Darf ich in Urlaub fliegen? Will ich in Urlaub fliegen? Das ist das eine gute Idee? Entspannt mich das? Muss ich auf die Alben, was muss ich tun, ne, an der Stelle? Und da ist eine
1: gewisse Ratlosigkeit da, was soll ja, ich ja. ja eigentlich machen? So, jetzt gab es aber schon einige Beweise, dass Machen vielleicht eine ganz gute Idee gewesen wäre, oder? Also spätestens jetzt, also früher hieß es ja, okay, die nächste Sau wird es es draufgetrieben ähm, mit dem Fachkräftemangel. Ne? Es gibt gar keinen Fachkräftemangel, gibt es ja heute immer noch. Es gibt keinen oder nicht die, die Schwächen des demografischen Wandels und so weiter. Aber spätestens jetzt weiß man doch, das war nicht richtig abzuwarten. Und die Unternehmen, die rechtzeitig ins Machen gekommen sind, die stehen halt heutzutage ein bisschen besser da. Ja. So, also Beweise gibt es doch genug, genauso bei der Digitalisierung, da können wir da, da, da kann man doch gar nicht mehr dran vorbeireden.
2: Ja, da ist ein bisschen das Problem, dass wir so, so einen Unterschied haben zwischen den Dingen, die wirklich ignoriert wurden, weil sie ahnen nicht wirklich nicht ins Konzept passen, können wir uns gerade nicht drum kümmern, haben wir gerade keine Lust zu oder es würde uns sehr viel kosten. Lust, ist, das klingt jetzt so, als hätte man keinen Bock. Ja, es ja. hätte ja auch viele andere Dinge, wenn nicht hätten nicht funktioniert. Es ist ja auch dieses Thema, macht man Geschäfte mit China? Na, wer hätte es denn vor 20 Jahren nicht gemacht. Mal ganz ehrlich. Also das ist ja, da hat sich die Frage nicht gestellt an der Stelle. Und ähm, das jetzt aus dem Background quasi zu zu, äh, zu bewerten, ist ein bisschen schwierig, ja. Das ist ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass man sagen muss, ja, jetzt ist natürlich auch die Frage, was hätte man denn machen sollen? Wenn ich jetzt mal diese die, die Geschichten nehme wie bei bei Daimler, ja, Fusion mit Chrysler, doch nicht Fusion mit Chrysler. Wir bauen Waschmaschinen mit AEG, wir bauen gar keine mhm. Waschmaschinen, wir bauen LKWs, wir bauen keine LKWs. Also dass die zu wenig gemacht hätten, kann man jetzt nicht sagen. Ja. Nicht alles davon war erfolgreich, aber da ist schon was passiert. Mit der Digitalisierung ist auch so ein bisschen, sind wir jetzt bei denen, die kommunizieren und die leider auch oftmals, was ja nicht schlimm ist, aber oftmals was verkaufen wollen und die den neuen Trend verkaufen wollen, weil die, mein Lieblingsbeispiel aktuell KI, ja? Ja, klar. klar. Ja, natürlich sagt jeder KI-Produzent, geile, keine Scheiße, keine Frage. Wofür, wie gut, das weiß noch keiner so richtig, muss man gucken. Aber das ist natürlich der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass diese komplexen Zusammenhänge, die ja beim Fachkräftemangel damals herrschten, statistisch wusste man das. Man konnte auch diesen, wie nannt das denn Demografie-Döner, ne? weil es war ja keine Pyramide mehr wie früher, sondern es war so ein ja. Döner, ja. das ich quasi darstelle. Ja. Und dieser Demografie-Döner, man hat schon gesehen, dass das nicht ewig so gut sein konnte. Ja, aber wer hätte denn damals wirklich die Gehälter des aktuellen, aktuellen Personals senken wollen, weil man für die Zukunft zurücklegen muss, um den Höhere zu zahlen? Also das wäre schwer politisch durchsetzbar. Jetzt bin ich auch in der Politik. Jetzt finde ich, das wäre schwer geheilstechnisch durchzusetzen <lacht> gewesen, wenn er willig schafft. Also ist natürlich auch mal die Frage, was gibt das Tagesgeschäft denn her? Ne? Ob man sich auf solche Dinge wirklich so vorbereiten kann, easy sie
1: denn da sind? Glaubst du, dass man es nicht könnte? Also glaubst du nicht, dass wir nicht oft genug darüber geredet hätten und denen eine klare Linie aufgezeigt hätten? Ja,
2: der hat? fragt sich natürlich relativ schnell die Frage, wie quartalsgetrieben diese Unternehmen sind. Wenn äh, quasi relevant ist, wie mein nächstes äh, EBIT aussieht, ähm, letztendlich im nächsten, Semester also heißen was nicht, ein Quartal, genau, so habe ich gesucht im nächsten Quartal. Naja, dann ist es natürlich nicht so relevant, was eventuell bei 25 passiert. Also gesichtet ja. aus dem Jahr 2010, heute schon, aber heute ist es ja relativ nah dran. Aber damals irgendwelche Pläne zu machen, die wirklich richtig viel gekostet hätten dafür, dass es in 15 Jahren nötig sein könnte. Hm. Weiß ich nicht, inwiefern das wirklich realistisch wäre. Also das,
1: das heißt, du kannst es ein bisschen nachvollziehen. Äh,
2: ich glaube, es ist gerade bei kapitalgetriebenen Unternehmen, die ähm, kein, keine, direkte, also keine direkte Zukunftsstrategie haben, die wirklich auf die nächsten, bei der Telekom zum Beispiel, die hatten dieses Jahr 2030 schon sehr lange ausgeschrieben. Die haben das schon sehr lange vorgeplant. Nun verfügten mhm. die auch über viele Daten. Das war für die vielleicht einfacher als für andere Unternehmen. Aber das war schon ziemlich lange klar, in welche Richtung das mal gehen könnte. Und gewisse Experimente gab es da. Also die sind da nicht ganz so unvorbereitet reingelaufen. Wenn ich natürlich erstmal mein Aktionär, verpflichtet bin auf der nächsten Quartalsversammlung, die mich sonst abstrafen und feuern, eventuell das CEO, naja, dann ist es schwierig. Weil dieses für die Zukunft planen weit über den Horizont hinaus war damals einfach nicht üblich. Familienunternehmen konnten es teilweise besser.
1: Ich wollte gerade fragen, ob du da Unterschiede siehst nach Organisationsformen, ja. also oder sind es geführte Unternehmen, sind es kleine Unternehmen, mittelständische Unternehmen, die da besser vielleicht sich aufgestellt. Also gerade
2: Familienunternehmen auf jeden Fall, klein groß würde ich gar nicht so aus dem Punkt sehen. Ich sage bewusst Familienunternehmen, weil Inhabergeführt ist das eine, das ist richtig, aber natürlich nicht, wenn es nur einen charismatischen Ober äh, quasi-Gründer gibt und keine mhm. Gruppe darum. Wenn es eine größere Gruppe darum geht, war das wesentlich einfacher. Ein schönes Beispiel dafür ist auch der Otto-Versand der In diesem Online-Handel
1: absolut, absolut, relativ
2: früh ja. schon versucht hat und geguckt hat, wie es so ist und sich da ganz gut positioniert hat. Also, das muss man ganz klar sagen. Absolut beispielhaft.
1: Und dann gibt es wieder andere Organisationen, die kennen wir nur zu gut. Ich sage mal, mittelständisches Unternehmen, großes, beinahe schon Konzern. Da hatten wir probiert, so ein internes Kommunikationskonzept. Hm durchzusetzen, was notwendig gewesen wäre, von oben auch das Go, aber dann war noch nicht mal, und das war wirklich eines der kleinsten Mittel, noch nicht mal das Geld für eine Postkarte vorhanden.
2: Genau, aber dieses Unternehmen und, und viele andere, die in dem Bereich aktiv sind, auch gerade der Dienstleistungen, die, ich sag jetzt mal, machen, die reagieren hier eher auf den Markt. Gerade Dienstleistungsunternehmen, die reagieren auf das, was gerade gemacht werden muss. Die sind sehr schnell, doch sehr zügig, ja. aber so für die strategische Planung der nächsten Jahre sind die gar nicht so zuständig. Die müssen sie mit umsetzen. Das ist schon ihr Job, aber wie und warum und was gemacht werden muss, das ist gar nicht so ihr zentrales Thema gewesen. Ist bei vielen anderen Familienunternehmen, die wir kennen, schon ein bisschen anders. Die, sage ich mal, ihre Familienunternehmen schon durch mehrere ganz große Krisen gebracht haben, die dann irgendwann sagen, okay, ja, das absolut. gehört dazu, das müssen wir verändern, das bleibt lieber unser Kern, dass das bleibt einfach so, egal was das kostet. Und das ist ein schöner eigentlich ein schöner Satz. Ich denke da immer an mein Lieblingsbeispiel. Du weißt, wen ich meine, aber ich will sie nicht immer nennen die halt Wir waren halt schon so, bevor die Welt so wurde. Wir waren einfach immer schon so. Früher waren wir schrullig an der Stelle. Da hat mal gesagt, was ist mit denen los? Mhm. Und heute sind wir genau im Zahn der Zeit. Ja, okay. Ist eigentlich unser Glück. Weil wir haben die Zeit nicht geändert. So arrogant sind wir nicht. Und auf der anderen Seite waren wir halt immer wie die letzten 150 Jahre ja. auch. Ja, Erst ist es gerade Mode. Super. Gut für uns. Aber... Und das ist im Prinzip eine Frage, will ich das? Und die sehen natürlich beispielsweise sehr weit voraus, was können sie, was können sie nicht und fallen auch nicht in diese, es gibt ja diesen Spruch seit der Bankenkrise, Gier frisst Hirn, ne? Und das trifft hier auch ganz klar mhm. zu. Das. Warum haben sie uns auf, auf die Fachkräfte mal nicht vorbereitet? Na, weil Gier Hirn gefressen hat, unter anderem auch. Ich habe alles verteilt, was ich da hatte, den Rest habe ich quasi meinetwegen auch an Aktionäre und Co. verteilt oder Rücklagen gebildet. Ich meine, die Teile, viele wissen wir ja aus, also aus den aus den äh, Zeitungen, viele Unternehmen sitzen ja auf unfassbar viel Liquidität. Warum? In Zeiten des Fachkräftemals. Warum ist das so? Was wollen die damit anfangen? Die Inflation frisst die Liquidität auf und sitzen trotzdem drauf. Das macht keinen Sinn ne? an der Stelle, also nicht wirklich, aber das ist auch wieder so ein typisches Verhalten, wo man eben sagen muss, eine Kollegin von mir würde sowas also man sagen, das ist vielleicht nicht logisch, aber es ist psychologisch. Das schon. Mhm. Und das ist, hat mit Gier relativ häufig zu tun und damit, dass mir natürlich die Situation, die ich jetzt erstmal vor mir habe, bei denen, da gibt es auch schöne, schöne Experimente aus diesem Belohnungssystem, dass die meisten Menschen so funktionieren, dass sie das, was sie direkt vor sich haben, eher nehmen, als das, was sie mal haben könnten, wenn sie jetzt verzichten.
0: Diese Episode präsentiert Ihnen die Agentur von Vorteil. Employer Branding für Deutschlands beste Arbeitgeber. Datenintelligenz, punktgenaue Analysen, individuelle Kulturentwicklungsprozesse und kluge Kampagnen. Das lässt Sie verlässlich planen und als Arbeitgeber strahlen.
1: So, jetzt sind natürlich die, die Unternehmen in der Situation, dass sie... Eher aktionistisch reagieren müssen. Jetzt, ja. Jetzt haben sie den Salat. Wie ist denn wie ist denn deine Einschätzung? Ich habe letztens über die jüngere Generation eine nette Metapher, so was heißt Metapher, eine nette Begrifflichkeit, eine nette Zusammenfassung gehört. Das ist so das Leben in Echtzeit. Also die hätten, wir merken es ja auch von mir bei der letzten Generation, die hätten Dinge gerne sofort geändert. Jo. So, man gibt dem gar keine Zeit mehr, sich zu entwickeln oder vielleicht nochmal abzuwägen und so weiter. Glaubst du? dass da mehr Machertum vorhanden ist als vielleicht in unserer Generation, dass da wieder was kommt? Oh ja, Jetzt hast du mich über eine Schwierigkeit gebracht, weil du hast ja beim Einladen gesagt ich, Satz gesagt, ich
2: soll nicht politisch werden. Das ist jetzt nicht ganz einfach an der Stelle. Ich glaube tatsächlich, dass wir gesellschaftlich jetzt eine etwas ähnliche Situation hatten, wie wir sie Ende der 60er, Anfang der 70er hatten. Da hatten wir beispielsweise Situationen, dass auch sehr, sehr stark über den Kopf vieler Menschen hinweggesprochen wurde. Das ein schönes Beispiel aus der Soziologie kennen wir, da sind Menschen aus der Frankfurter Universität, die damals für Soziologie führend war. Also zusammen mit der FU war das die mhm. Universität für den Aufbruch. Die sind zu den äh, zu den Werken gegangen, zu den Fabriken und haben mit den Arbeitern gesprochen, dass sie sich erheben müssen und der Proletarier müsse regieren und warum und wieso und die Arbeitsmittel, die überhaupt nicht verstanden, was die von denen wollten. Also die haben gesagt, hey, ist mit euch los? Also was soll das hier werden, wenn es fertig ist? Das heißt, sie haben komplett an der Zielgruppe vorbeigesprochen. Was paradox ist insofern, weil sie eigentlich für die gesprochen haben, aber das haben die überhaupt nicht antizipieren können, weil es zwei Welten waren. Und das ist wieder so ein Punkt. Wir haben ja im Prinzip hier eine Welt, die ist auf der einen Seite sehr abstrakt und auch auf der anderen Seite haben wir Bedürfnisse, die sind sehr real. Beispiel ist, wir haben einfach bestimmte Personen, die in irgendeiner Art und Weise aktuell bezahlt werden müssen. Das sind quasi haben wir untergebrachte äh, Flüchtlinge aus der Ukraine, das ist quasi aktuell der Sicherheitsapparat, der irgendwie bezahlt werden muss. Das sind die Lebensmittel, das ist Gas für den nächsten mhm. Winter, das muss bezahlt werden. Wenn es nicht bezahlt, gibt es relativ schnell ein Problem. Also, ist so. Darunter stehen natürlich beim Fachkräftemangel auch die entsprechenden Ämter, die das irgendwie regeln müssen. Ist auch nicht ganz so simpel. Auf der anderen Seite ist es natürlich egal, wie gär ich in die Tretmühle reingehe, habe ich das Problem, ich werde nie den Anspruch erfüllen können, den ich eigentlich habe. Ich werde nicht, egal wie aktivistisch ich bin, den Weltfrieden erstmal in meiner Lebenszeit wahrscheinlich schaffen. Ja? Also selbst wenn er geschaffen werden würde, dann mhm. nicht wegen nicht meinetwegen. Also ich bin nicht der Anspruch, dass der Weltfrieden stattfindet, das wird nicht passieren. Wie komme ich also damit klar, dass ich mit dem Anspruch, den ich habe und mit der Angst, die ich auch habe, genau weiß, dass es nicht funktionieren wird? Und das ist ein Problem, vor dem quasi diese Generation steht diesbezüglich. Ist das jetzt machen, darüber kann man trefflich streiten. Ja. Also jetzt ist natürlich die Fragestellung, was macht man denn? Und da fällt es ja auch teilweise auseinander. Wie kann ich beispielsweise auf der einen Seite, das ist länger schon vorbei, das weiß ich. was war mein Beispiel, wo es relativ, relativ drastisch war. Ich möchte das keinem, keinem sagen, dass das ein, ein Antrieb ist. Aber es gab bei der Occupy-Bewegung damals große Demonstrationen unter den Linden in Berlin, vor den entsprechenden Banken und auch vor um, den entsprechenden Konzernzentralen, die haben da demonstriert. Und da gab es doch nicht wenige, die haben demonstriert, wir sind die ein Prozent, ne, ne, die 99 Prozent, Entschuldigung, die, die quasi die Armen und nicht die Reichen, und sind dann zum Mittag erstmal zu Burger King gegessen, den Woppe essen, Man ja. sich halt schon, hm, ist, in meiner Konsequenzwelt ist das merkwürdig, so, aber diese Merkwürdigkeit kam da gar nicht irgendwie zum Tragen, ja. das war halt so. Jetzt ist die Frage, ist das Machen? Weiß ich nicht. Also, schwer zu sagen, ist ein Anspruch, ja.
1: Ob das mit Machen zu tun hat, das weiß ich nicht. Ja. Ja gut, jetzt waren wir so bei den bei den eher vielleicht auch politischen Themen, ich, aber wenn man jetzt mal die jüngere, äh genau, oder die jüngere Generation anschaut, die Startup-Kultur, da fand ja schon auf einmal viel statt, oder? Es wurde viel gegründet, es wurde eben viel gemacht, vielleicht vorher gar nicht so viel überlegt, was, was ich gar keinem unterstellen möchte. Aber man hat ein Problem gesehen, man hat eine Lösung gesehen, machen wir ein Startup, bauen wir was auf.
2: Ja, das ist ja im Prinzip so so scheinbar der Dotcom-Blase, kann man sagen. Da war das ja schon mal so und danach auch wieder, dass man sagt, wir haben ein Problem, ja. wir lösen das. Und das gibt es. Es gibt natürlich im Startup-Bereich auch wahnsinnig viel investitionsgetriebene Dinge, die damit zu tun haben, dass eine Menge Geld am Markt war. Dass er irgendwo hin mhm. will. Und immer wenn irgendwo jemand irgendwo Geld hinbringen will, findet sich auch jemand, der es nimmt. Das ist gar keine Frage. Also ein bisschen so die Frage, wie viel von den Startups hatten wirklich Substanz? Die gibt es. Also ohne Frage. Das gibt Substanzgeschichten. Ne? Also Digitalisierung hätte in vielen Fällen gar nicht stattgefunden. Spotify oder so. Also hat die gesamte Musikbranche umgekrempelt, wie das jetzt funktioniert. Absolut. So. Also keine Frage. Die Streamingdienste. Ja. Riesenunterschied. Dass es heute einen Oscar gibt für Streamingfilme. Also undenkbar früher. Das sind so Sachen, da die muss sich auch nicht zurückdrehen lassen. Was das für die Kinos bedeutet, wird man sehen. Aber genau diese Situation, das sind Sachen, die haben sich wirklich geändert. Ob jetzt ein Lieferdienst, der über eine App bedienbar war, wirklich eine Änderung ist, das weiß ich jetzt nicht. Lieferdienste, ja.
1: Oh, ich glaube schon, in meinem Leben schon, in meinem Leben schon. Weiß
2: ich nicht. Ich meine, du hast früher da angerufen, dass du das bestellt, ja jetzt in deinem dein, dein Land sitzt nicht, aber so vor Ort hättest du das tun können, in deinem Hauptland, wo sitzt, wäre das machbar gewesen. Du hättest bei Otto bestellen können, ich sage jetzt mal, Edeka und Co. liefern auch schon eine ganze Weile. Ob das jetzt wirklich der Unterschied gewesen wäre, bei Amazon schon wieder ja hat die Bücherwelt komplett umgekrempelt. Auch die Art und Weise, wie wir einkaufen, auch die Art und Weise der Lagerhaltung. Wenn heute hat ein Modelladen ja. hat ja nicht mal mehr drei drei Größen vorrätig, weil die sagen, eh bestellen wir online. <lacht> also das ist so, ja, keine Frage. Im Handel hat es da große Änderungen gegeben. Aber sonst gibt es so ein paar Apps, offen gesagt, von denen, die gegründet wurden im Startup-Bereich, da sagen ja, ich bin da jetzt nicht tief im Thema, muss ich ganz klar zugeben. muss also ich möchte mich nicht als Frank Thelen oder so, ich habe keinen Schimmer von der, nicht wirklich, ja, ja. aber ich weiß, dass da auch viel erzeugt wurde, wo keine Substanz drin war. Die jetzt reinweise pleite gehen.
1: Genau, aber ich überlege halt die ganze Zeit, wer könnte von wem lernen? Das war halt so vielleicht so ein Gedanke. Ne? Also wenn man wenn man die zusammenbringt, die eben viel machen mit denen, die da vielleicht eher etwas scheu sind, eher vielleicht nicht ganz so mutig, wie kann man da vielleicht Synergien irgendwie zusammenbringen? Oder wo liegt vielleicht sogar die Lösung? Vielleicht muss man es größer, mhm. damit die behäbigeren Unternehmen vielleicht so ein bisschen mehr ins Machen kommen.
2: Da gibt es tatsächlich eine Lösung. Also in Theorie, weil das <lacht> relativ simpel ist, aber machen schwierig.
1: Und diese Lösung
2: ist Kommunikation. Das ist der Grund, weswegen man bestimmt gesagt hat, im Idealfall, als Plato mal die Idee hatte, wie eine Demokratie funktionieren könnte, so eine Utopie, da hat er sowohl Ältere als auch Jüngere zusammengebracht. Und die hatten schon auch ähnliches Stimmrecht an der Stelle für verschiedene Dinge. Mhm war jetzt nicht so, dass die bei allen das gleiche Stimmrecht gab, das wäre schwierig gewesen, weil bei einem fehlte der Bedarf, das sehen wir ja heute beispielsweise in einigen. Ich habe natürlich einen anderen Bedarf. Wenn ich Mitte 70 bin, mein abbezahltes Haus habe, meine zwei Autos, ja dann ist meine Investitionsnotwendigkeit überschaubar, ja das das, das geht schon. Wenn ich ja noch zwei Pensionen habe und eine Betriebsrente, naja, <lacht> immer interessiert mich die Inflation schon, weil ja. in der Zeitung steht, aber auf meinem Tisch, Tisch nicht. Also das ist ganz, ganz klar. Das ist der eine Punkt. Auf der anderen Seite gibt es natürlich Punkte, das betrifft natürlich die Jüngeren. Wenn ich jetzt als 80-Jähriger über die Bildung spreche, dann ist das vielleicht ein Anspruch. Hat mit mir aber nichts zu tun. Also ja. ich kann mich auch als 80-Jähriger fortbilden, das meine ich jetzt nicht. Aber was ich in meinem Leben tun werde, wird davon nicht mehr abhängig sein. Und deswegen ist im Prinzip die Kommunikation der Punkt, die bis zum gewissen Grad nicht auf Augenhöhe stattfinden muss, immer weil das auch ein Unterschied insofern sein muss, wenn meinetwegen ich keine Ahnung, wenn ich eine Krankheit habe und wenn ich merke, irgendwas stimmt mit mir nicht, dann hat mein Arzt unter Umständen ein höheres Stimmrecht als ich, Nicht am Ende bestimme ich, was im Körper passiert, aber der hat wahrscheinlich mehr Ahnung von dem, was gerade abläuft, als ich das habe. Also ich sage nie, das sehe ich anders. Ja. Ja, ich hatte vor kurzem so einen Prüfling, äh, tatsächlich, der meinte dann auch bei einer, da kamen da vor ihm drei Prücher, ja, drei Prüfer, die alle hier ihre Promotion an Eliteuniversitäten gemacht haben und er meinte, na jeder Mensch ist ein Philosoph. So, naja, das ist vielleicht jetzt nicht der Rahmen, das <lacht> würde ich jetzt so nicht sagen. Das ist, äh, wenn, ich, wenn ich da 60 Jahre quasi universitäre eine Lebensgeschichte vor mir habe, so ein Ding rauszuhauen, es spricht von Mut. Aber das hat natürlich mit Augenhöhe jetzt nicht wenig zu tun. Das ist ja so eine gewisse Arroganz, die da stattfindet. Ist auch nicht schlimm, aber an der Stelle muss ich eben sagen, es kann natürlich sein, dass jemand, der vielleicht auch eine völlig andere Ausbildung als ich hat, eine völlig andere Geschichte als ich hat, vielleicht einen völlig anderen IQ als ich habe, trotzdem komplette Wahrheiten sagen kann, die ich nicht sehe. Weil seine Erfahrungswerte mir eine Perspektive geben, wo ich sage, okay, und ich muss zumindest zuhören und gucken, ob da was dran sein könnte. Und nicht, weil ich immer schon gemacht ja. habe, ich ja sowieso recht habe und das sind bei leider oftmals so ein bisschen die Krankheit, die mit einhergeht. Ich war erfolgreich, klappt doch. Was willst du mir erzählen?
1: Aber wenn man das jetzt, das ist mir jetzt noch ein bisschen zu theoretisch, wenn man das so ein bisschen in die Praxis <lacht> übersetzen möchte, so das ganz macht. einfach, ganz simpel, wie würde es denn wirklich aussehen? Wer würde mit wem das sprechen? Es geht so
2: aus, dass ich im Prinzip schon mal morgens reingehe, wenn ich beispielsweise ich von Unternehmen bin und mit den Leuten spreche, die ich treffe. Dass ich ähm, ähnlich, wir haben es ein paar Mal gehört, jetzt auch von Nachfolgegenerationen, dass die Belegschaft sagt, also die Jüngeren, die Juniors, die grüßen mich nicht mehr so. Ist ein Fehler. Mhm. Ist ein großer Fehler, weil jeder von denen hat eine tiefe Erkenntnis von irgendwas. Ja? Auch fördner haben super Erkenntnisse von dem, wie es aussieht quasi. Die wissen dann als allererstes, was passiert in diesem, in diesem Raum und was draußen passiert, das kriegen die sofort mit. Und ähm, das ist im Prinzip schon ein Fehler, dass ich eben erstmal sagen muss, ich muss jedem Menschen erstmal eigentlich humanistisch gegenübertreten und sagen, wer bist du, was könntest du mir heute vielleicht sagen? Nicht, dass ich die verhören muss. Super ja. also Punkt. Das ist nicht das ist der super Punkt. Und das, das ist eine Sache, das ist eigentlich etwas, nicht so, was man sich verdient. Dass ich nur mit denen spreche, die auf meiner Ebene sind. Das, das ist keine Verdienstgeschichte, sondern ich muss, mir, ich muss mit jedem sprechen. Ja, bei Medizin haben wir das auch. Früher war das so, okay, vielleicht ist die Arbeitsbelastung ein bisschen krass gewesen, weil Chefärzte haben ja mehr oder weniger in den Kliniken gelebt. Die waren ja kaum draußen. Aber die wussten alles. Von der Pflegeschülerin besonders, die wussten, was los ist, die wussten, wann wäre ihren Abschluss, wer mit wem und warum, wann die heiraten oder nicht. Das wusste, die wussten, wie man voll informiert. Und waren im Prinzip nicht nur mal ja. irgendwie im Vorbeigehen da und haben ihren Stempel drauf gemacht, sondern da war eine Verantwortung da. Und das ist ein Punkt, wenn ich diese Erfahrungswerte und diese Gefühle mit reinnehme, ich sage mal so, wenn ich bei meiner Belegschaft merke, dass die unzufrieden sind, dass es denen nicht gut geht, dann brauche ich weniger Umfragen. Das sehe ich ja dann schon. Wenn meine Mitarbeiter ihre
1: Miete nicht mehr bezahlen können, kriege ich das mit. Ja? Da muss mir keiner Statistik vorlegen. Ja, das finde ich einen richtig guten Punkt, weil was wir nur äußerst selten feststellen, ist, dass das Thema in den Unternehmen noch nicht angekommen ist oder dass das Know-how noch nicht da ist. In der Regel ist ja die Thematik bekannt. Die Not ist ja da. Nur sie ist vielleicht noch nicht da angekommen, wo vielleicht auch die Entscheidung getroffen werden muss, weil vielleicht zu wenig kommuniziert ja. wird. Und eben auch falsch kommuniziert wird, am Kopf vorbei. Ich nehme das, was
2: ich gelernt habe, halte es auch für furchtbar wichtig. Ich habe meinetwegen an meiner, das ist gar nicht, ich meine, ich unterrichte an solchen Einrichtungen, in ja, meiner Business School gelernt, so und so muss man das machen. Das heißt aber nicht, dass da draußen noch eine andere Wahrheit läuft, die ich mir auch angucken muss. Und ich sag mal, einer der, der kompliziertesten und wichtigsten, äh, komplexesten Soziologen, die es gegeben hat, war Adorno. Und der sagte an der Stelle, freischwebende Reflexion bringt gar nichts. Wir müssen immer gucken, was in der Realität passiert. Und wenn der das sagt, dann können alle anderen
1: sich anschließen, weil der bestimmt schlauer ist als die allermeisten. Also da steht Frage. Also okay, was nehmen wir mit? Was nehmen wir mit? Wir nehmen mit, mehr kommunizieren, richtig kommunizieren. Ja, und unser Gegenüber ernst nehmen. Genau, und Gegenüber ernst nehmen. Da finde ich gut. Gefällt mir. Ich war mir nicht sicher, ob wir heute in Richtung einer Lösung kommen, aber das könnte schon ein großer Teil der Lösung sein. Also zumindest der Weg dahin. Wenn ich nicht kommuniziere oder falsch kommuniziere, mit denen nicht den richtigen kommuniziere, dann komme ich vielleicht auch nicht zu den richtigen Fragen, die mir dann wieder die richtige Antwort stiften können. Und ja. da gibt es eine schöne Brücke zu unserer
2: Folge mit der Diversity, wo ja unser Geschätzte, mhm. unsere geschätzte Gästin sagte, diesbezüglich, dass das Problem auftritt, dass die, dass die Erkenntnis ist schon da, aber das dann umzusetzen und die richtigen Dinge richtig zu tun, ist eine andere Geschichte. Das muss man dann jetzt machen. Ja. Und man muss die richtigen Dinge auch richtig machen. Und es gibt Menschen, die können das. Die können das quasi mitfügen, mit beladen. Das ist nichts was, was ich nebenbei mal mache, wenn ich abends noch Zeit habe, neben dem Daily
1: Business. Abends noch Zeit, du Simon, das bringt uns fast zum Ende. <lacht> wir können es ja sagen, wir haben es 22 Uhr also ich habe die Zeit jetzt wirklich sehr, sehr gerne mit ja, dir natürlich. verbracht. Ich würde jetzt gerne zum Ende kommen. Adorno war dabei, Kommunikation war dabei, die Referenz auf die, auf die letzte Folge. Bitte auch da nochmal gerne reinhören. Hat sehr viel Spaß gemacht, das Gespräch. Anna-Christina, mit dir heute auch, Simon, mal wieder. Großartig, großartig. Dann sind wir war am Ende. mir eine Freude. Hat viel Spaß gemacht, Simon. Fall. Ja, mir auch. Dankeschön, schönen Abend dir.
0: Diese Episode wurde Ihnen präsentiert von der Agentur von Vorteil. Employer Branding für Deutschlands beste Arbeitgeber. Mehr über uns finden Sie unter www.vonvorteil.de